0: Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à quarta temporada do Bate-Papo sobre Composição. O Bate-Papo é um projeto de extensão do Departamento de Composição da Escola de Música da UFRJ que visa dialogar com músicos profissionais e amadores sobre questões relativas ao mundo da composição musical. Compositores, instrumentistas, cantores, musicólogos são entrevistados pela equipe do Bate-Papo explorando a temática da composição musical sob suas diferentes perspectivas. O projeto propõe travar esse diálogo com músicos de diversas vertentes, tanto da música de concerto, como do jazz, da MPB, sem restrição estética ou geográfica. Os vídeos dos bate-papos dos três anos anteriores, 2020 a 2022, estão disponíveis no nosso canal do YouTube, Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações sobre os próximos programas A partir dessa temporada o bate-papo passa a ter um novo formato Os programas não mais terão transmissão ao vivo e serão mais compactos Os exemplos de áudio, vídeo vídeo partitura ficarão disponíveis na descrição do Youtube E o programa também terá uma versão podcast para aqueles que estão em trânsito Ou que não puderem ter acesso ao vídeo a equipe que realiza o Bate-Papo é formada por mim, Lidoino Pitombeira, e pelo professor Ian Wagner. Hoje temos a honra de receber, hoje dia 28 de março de 2023, para abrir a quarta temporada do Bate-Papo, a compositora e instrumentista Elodie Buny para falar sobre sua obra musical, suas atividades como instrumentista e sobre suas perspectivas no âmbito da composição. Eu vou passar agora a palavra ao professor Ian Wagner, que vai falar um pouco sobre a Elodie e já fazer uma primeira pergunta. Seja bem-vinda, Elodie.
1: Oi, Elodie. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer tê-la aqui conosco e então, fazendo uma rápida, uma brevíssima apresentação sua para, para os nossos ouvintes. Né? A Elodie Boni, ela é intérprete e compositora, é franco-brasileira né ela tem a sua trajetória aí embasada por dividindo né sua sua performance uh, instrumental e seu tempo como compositora uh, destaca-se como obra recente dela a ópera Homens de Papel. e eu é, ela tem uma biografia super extensa que vocês vão encontrar, na descrição, né, aqui do, do nosso bate-papo, é, e eu vou passar já a palavra para Elodie, é, pedindo que ela fale um pouco sobre a trajetória dela, sobretudo ah, explicar um pouco, né, essa o que a fez né, entrar na música e sobretudo na composição musical, né? É, bem-vinda, Elodie, ao nosso bate-papo.
2: Obrigada, Ian, obrigada, Liduino, um prazer estar com vocês hoje, é, poder falar um pouco do, do meu trabalho. É, bom, na verdade, é, eu sou francesa, digamos assim, eu nasci na Venezuela, mas cresci na França, estudei é, no conservatório de boulogne né? que é, é Paris, enfim, é subúrbio de Paris, depois em Estrasburgo. E é é curioso porque, na verdade, eu sou formada em violão, né? Então, o que eu mais estudei na vida é é mesmo um instrumento violão. Mas eu acho que o conservatório na França, imagino na Europa, se de maneira mais ampla, a criança entra assim com seus sete anos... E consegue ter acesso a, a muitas aulas é, então assim, teóricas, né? desde é, análise de partituras, assim, aprender a ler uma grade desde o início, instrumentação, é, análise, é, tra, harmonia tradicional contraponto, écriture, não sei como que fala, né? enfim, essas coisas de desvendar um pouco a escrita e tudo mais de uma grade orquestral. Então, são os assuntos que estão em volta da composição que a gente tem desde muito cedo e depois encaminha para o instrumento ou para a composição ou para digamos assim, escolhe né? um caminho um pouco mais certo lá na adolescência, então acredito que essa base tenha ficado ali de alguma forma, isso foi o que me permitiu depois reencontrar o que tinha aprendido, né? mesmo sem ter um diploma em composição de fato. né? Então, na verdade, quando eu fui começar a querer compor, eu tinha muito essa vontade desde cedo, mas tem outra característica também que, talvez seja um pouco francesa, barra europeia, que o ensino é muito especializado. Então, se você estuda violão, você é praticamente proibido de fazer outra coisa, né? Um pouco essa herança do século XIX, que você tem que se tornar um virtuose e não pode se dispersar com outras... Então, isso hoje acredito que tenha mudado bastante, mas quando eu era jovem, criança, adolescente, ainda era bem presente essa essa ideia, né? Então, eu me senti um pouco se, impedida de, de compor, até uh, um dia que eu já estava em Estrasburgo, já tinha me formado no primeiro conservatório, Boulogne, e fui para Estrasburgo, que é um conservatório bem mais aberto, assim, no sentido que já acolhe as músicas populares, é fronteira com a Alemanha, então tem essa proximidade com a Bélgica também, que tem a música Manuche, então lá eu tive aula, por exemplo, com o, o, o sobrinho do Django Reinhardt que mora lá até hoje, o, o Mandino Reinhardt então ele vinha, dava umas aulas para gente do jeito que dava, né porque nunca tinha uma, dado aula, Aí vinha tinha um compositor em residência, eu, eu na época era o Jan Mahesh, é, que estava em residência, então vem um compositor também de música contemporânea falar do seu trabalho, daqui a pouco vem um músico flamenco, também mostra. Então, assim, o Conservatório de Estrasburgo tinha é, iniciação ao jazz também, que é bem presente lá, e música antiga, que é essa região da França, essa fronteira alemã, é muito forte também na música barroca. Então, abriu umas janelas, assim... É... É, muito muito forte para mim esse contato com essas estéticas, né? Também tem um, um festival de música contemporânea muito muito importante lá, o Festival Musical, as percussões de Estrasburgo, né? Então, ali foi um, uma chave para mim e na composição também, porque aí eu me senti mais livre, digamos assim. Eu já estava com os meus 18 anos e a porta de entrada para a composição... É, apoiada dessa vez pelo meu professor de violão, o Pablo Marques, que eu considero meu mestre, é, que me formou durante esses anos em Estrasburgo, ele me apoiou nesse sentido e é, me aconselhou a começar a arranjar. Então, é, eu acho que assim, os primeiros passos para entrar assim no mundo da composição foi mesmo através do arranjo porque ali eu tive que me debruçar primeiro é, na harmonia funcional, que era algo que na verdade ainda era distante, porque eu tinha tido aulas de harmonia tradicional, é, que é outra coisa, né é outra maneira de pensar, de entender, de ouvir a harmonia. Então essa, essa entrada na harmonia funcional, para mim, foi um mundo novo que se abriu, que me deu novas ferramentas de arranjo e de composição. Então, um, isso foi um primeiro passo, o um arranjo. É, depois, o segundo passo, acredito que eu ainda estava procurando um, um marco para conseguir arranjar. Tipo, né a gente não pode considerar sentar e, e, e abraçar um mundo que não tem limite, né ainda mais novo e assim, tal, nova. É, então, eu encontrei o um marco da música popular latino-americana e comecei a compor um pouco em cima dessas bases é, melódicas, harmônicas e rítmicas também, estruturais e tudo mais. E isso foi, então, também uma porta de entrada importante para mim, onde eu conseguia é, expressar alguma coisa como compositora. Isso foi o início, vamos dizer assim. Depois são várias etapas né que vão é, passando isso tudo primeiro no violão, né? A composição começou num instrumento sempre com um contato é, muito forte com o instrumento para conseguir compor, né? Isso foi o primeiro momento, né? Não sei se eu sigo assim, posso seguir falando. Então,
1: eu, eu achei, fiquei curioso, como é, você falou sobre né, essa, a, a harmonia funcional, né, como ela entra e... e e passa a ser importante na maneira como você enxerga né, a música. É porque é Só uma curiosidade, né, se aí na França se costuma chamar esse tipo de harmonia jazzista popular de harmonia funcional, como é comum aqui no Brasil, ou se vocês referem de outra forma a esse tipo de harmonia? Porque tem a harmonia funcional, digamos, rimaniana. Né? É só uma curiosidade. A gente chama,
2: sim, chama de harmonia tradicional e de harmonia funcional. Faz Também é igual, né? É igual, igual,
1: né? Tá, interessante. Não, desculpa, pode continuar. Eu não quis parar é. para não interromper o fluxo aí.
2: Não, mas é isso. Depois, enfim, é, eu acho que. Eu não sei como é para os outros compositores e tal, mas para mim eu sempre é, precisei precisei achar um, um marco, que eu chamo assim, né, tipo, como eu falei ali, primeiro o arranjo, depois sair do arranjo, começar a compor de fato, mas dentro de um, de um quadro, e aí meu quadro parece que ele foi ficando cada vez mais amplo, né, porque a gente vai adquirindo ferramentas, vocabulário, estilo... É cada vez mais próprio e vai se achando, eu acho que o marco vai ficando maior, mas ele nunca desaparece de fato, porque para mim, pelo menos, a gente se perde também, né? É, então, assim, é, por exemplo, eu sempre ouvi bastante música é, atonal, era, né, música mais moderna, era algo que me chamava muita atenção, mas eu não sabia como que se fazia aquilo, eu não não entendia de fato, até porque talvez eu não cursei também composição, talvez nesse curso mais acadêmico você se aproxima né, de maneira diferente dessa linguagem, eu tive que descobrir, conhecer um pouco de maneira autodidata para entender os mecanismos daquilo, e mesmo a minha escrita não sendo... É, a tonal, ela é mais tonal, mas ela tem, ela, ela tem uma, ela não é totalmente polarizada também. Vem é, uma tonalidade para colorir a tonalidade. Então, assim, isso é, são fronteiras que são turvas às vezes, não? não é, é muito complicado afirmar eu componho tonalmente. Eu acho que não é bem por aí. Se bem que talvez seja algo mais, provavelmente algo mais presente na minha música, principalmente quando é... Para violão, sim, é é quase sempre tonal, nem sei muito bem explicar porquê quê. Para orquestra, os horizontes são são maiores, porque eu acho que, pelas minhas influências também, ouvindo ao longo do tempo... É, música para orquestra, música contemporânea para orquestra, eu fui me moldando assim, moldando meu gosto e meu caminho para outras sonoridades que não são meu instrumento. Acho que compor para o seu próprio instrumento é sempre uma casa à parte, assim. É, nem tem muita explicação mas é outra coisa né
1: certamente e eu fiquei curioso como é que foi para você né essa esse primeiro contato com essa estética não tonal digamos assim né porque imagino que até então isso não fizesse parte né da do teu digamos uhum. da sua playlist né é, uhum. e de repente isso chega a você é, eu entendi que você né teve que lidar com a questão técnica de uma forma autodidata, mas como é que isso bateu em você, assim, esteticamente, né?
2: É, sim, na verdade, até eu ouvia desde, desde sempre, porque eu acho principalmente depois, quando eu entrei em Estrasburgo, ali, sim. ali, com 18, 19, 20 anos, passou a fazer parte mesmo da minha vida, ouvir principalmente ao vivo música contemporânea, o que mudou tudo, na verdade ou ao vivo é, para mim foi um antes e um depois você poder ter concertos excelentes ao vivo é, muitas vezes sabe assim, regularmente poder é, isso aí fez uma diferença porque eu acho assim que você está vendo o que está acontecendo também porque a música contemporânea ela, ela é muito visual também tem uma está acontecendo ali muita coisa no palco que não acontece em outros tipos de música, sabe? Se é Para mim, a questão do ao vivo na música contemporânea é, é, é um diferencial. Então é... E também poder estar em contato com os compositores, como eu mencionava a residência do Ian Mahesh, teve outras, mas essa foi a mais longa, que mais me marcou. É... E ter esse, esse bate-papo, eu acho que aprendi muito ouvindo os compositores falando, os alunos em composição, também, a gente era muito cobaia, né, dos alunos, então tinha que ler muita coisa, testar e não sei o que, então foi bem assim no no contato né, com outras pessoas que já faziam parte desse mundo, e e a aquisição, vamos dizer, de um, um vocabulário, um repertório novo, foi muito ao vivo, isso foi uma sorte. Eu vi muitos concertos também dos alunos, é, aulas, masterclasses de percussão, porque a aula de percussão no Conservatório de Estrasburgo é muito forte. Então tinha um nível é, de percussão assim, na, na, na aula de percussão muito alto. E é, a percussão, enfim, a gente sabe que é muito ligada ao repertório moderno, né? Então ali, enfim, foi assim que eu que eu adquiri, na verdade, que eu comecei a entender melhor, assim, eu comecei a ter aula também de improvisação generativa, que a gente chama lá, não sei como que falam, né? que é improvisação livre, é, ali também é, foi uma aula de composição, na verdade, porque eu tinha um professor muito bom, né? clarinetista João marc Fortes, que é, eram aulas de composição praticamente, essas aulas de, de improvisação, né? porque ele a gente gravava ouvia ó oh, é, falava de composição era a composição ao vivo ali que a gente fazia mas ele falava de coerência de estrutura então acredito que eu tive um tipo de de, de aula de composição pelas pela né por, de maneiras não tradicionais assim num lugar é, de maneira muito privilegiada assim com professores excelentes o, o, o meu mestre o Pablo Marques também é, violonista argentino, é especialista em música moderna. Então, ele, enfim, conhecia muito bem esse, esse repertório também. Então, sim, foi, foi ali em Estrasburgo que, que, eu, que eu tive contato, mas ainda não compunha para a orquestra. Ah, comecei a compor para orquestra no Brasil e também foi através da questão do arranjo. É, comecei a... Bom, até a aula, porque é algo, algo que me interessava muito desde sempre... É, comecei a ter umas aulas com o Leandro Braga só para começar a entender essas é, essas bases, né, e tudo mais. Então tive um ano é, e depois é, o Yamondo Costa é, teve umas encomendas assim de primeiro de arranjo. Então a gente se juntou nisso, assim, um pouco. Bom, vamos vamos lá, vamos tentar, vamos fazer. Então assim isso foi 2008, 2009, talvez que as primeiras, né, de poder ouvir o que eu estava arranjando de fato com a orquestra de verdade, isso assim também foi algo importante, poder ouvir o arranjo bem tocado, mal tocado, sabe, assim tipo ter vários, entender o que que era a minha culpa, o que que não era, <risos> até onde eu posso controlar, como que eu posso facilitar a escrita. É, para dar certo em vários níveis, para orquestra jovem, para orquestra mais avançada. Então isso foi uma aula boa porque o Djamilto repetia, entendeu? Tipo se tocava várias vezes o arranjo com orquestras muito diferentes. Então isso isso foi muito bom. Até que em 2013 ele recebeu uma encomenda dessa vez para um concerto para violão, para violão, acordeão e orquestra que foi a primeira peça que a gente fez a quatro mãos. Ali, sim, foi a primeira vez que eu realmente eu tive que, assim, ainda era uma orquestração, mas ele não tem, não, não escreve música e tudo mais. Então eu fiquei realmente se, assim, mesmo tendo os temas e, e o estilo e a estética, eu fui encarregado de escrever mesmo para a orquestra, né? É, então ali tive que estudar sozinha se assim, digamos né estudar mesmo fazendo análise de partitura que para mim é, foi uma escola né um pouco como autodidata que eu sou fantástica eu acho assim, o que eu, em inglês a gente chama de scoring né dessa coisa de ficar tentando desvendar como que é escrito aquilo que, é, que a gente está ouvindo é, então, eu aprendi demais e também tive, tipo, assim, internet, né? <risos> Tem umas, uns cursos, assim, fantásticos. É, eu assinei algumas coisas, por exemplo, o curso do Thomas Goss, é, que é, é, assim, é um curso de análise de, de grade orquestral, mas para mim, na época, fez todo sentido, assim, aprendi muito. Essas novas ferramentas ali de, da internet podem ser muito boas, podem ser ruins, mas quando são boas... A gente aproveita bastante. Então, isso foi também o, o início, digamos assim, essa, essas encomendas que eu fiz em parceria com o Diamandu. É, e depois, enfim, comecei a... Eu mesmo receber umas encomendas como compositor primeiro para violão solo, ou violão, enfim, violão e outros instrumentos. É, comecei pelo violão, a, né? A trabalhar, digamos assim, a me profissionalizar como compositora e depois foi crescendo assim né até começar a trabalhar é, para a orquestra enfim formações maiores
0: Elodie, então. é, aproveitando esse gancho aí da orquestra né se sim. você pudesse falar para gente um pouco sobre é, como é que foi o processo de composição da da ópera né sim é... Porque aí você vai envolver coro, vai envolver orquestra Sim. em uma obra de longa duração. Então, assim, como é que, como é que surgiu, se você Sim. planejou, ou tem coisa improvisada, fala, fala assim para a gente.
2: É, bom, essa, essa, essa ópera foi uma grande loucura, como deve ser sempre para todo compositor, ainda mais quando é a primeira, como foi o meu caso. Um, eu bom o convite se assim, rapidamente para contar a história surgiu porque eu tinha tido uma encomenda anterior de uma peça para soprano né para cantora é, e orquestra é, e chamava chama se chama meia lágrima né em cima de um poema da Conceição Evaristo e foi estreada é, em maio de 2000 e... 19, isso, e nessa estreia estava presente o Hugo Pozzolo, que na época era diretor artístico do Teatro Municipal de São Paulo, e ele adorou a peça e ficou muito empolgado, e ele estava então procurando alguém para compor essa ópera, Homens de Papel, que é, na verdade, baseado numa peça homônima do Plínio Marcos, né? grande dramaturga, como a gente bem sabe que, enfim, deixou uns textos muito críticos à sociedade brasileira, né, que que falava de temas tabus para a época, um escritor, assim, quase, como falar isso, ácido, né, em relação a todas essas essas temáticas da sociedade brasileira e tudo mais. É, o compositor é, era foi um double bill, né? Então duas óperas na mesma noite e o outro compositor é, foi o, o Leonardo Martinelli é, que se encarregou de Navalha é, Navalia na Can. É, então é, a gente, bom, tá acontecer essa encomenda. Claro que foi uma aventura maior do que e, e, e já seria porque teve a pandemia no meio, né? Então a adiou estreia, mudou o, mudou tudo lá no Teatro Municipal. O Hugo saiu, ameaçou de cancelar, enfim, todas essas, essas altas grandes emoções também no meio. Mas falando da música, quais são os, os maiores, é, quais foram os maiores desafios para mim? Primeira vez que eu escrevi uma música de, dessa duração, ela tem uma hora e quinze, uma hora e vinte, algo assim, é uma ópera até curta, né? Para o gênero, mas para mim, enfim, era, era muito muito tempo. É, o que pegou, assim, o que, o que tive que mesmo é, pensar foi a, a questão da coerência, né? Porque quando você trabalha um tema de três, cinco, dez, doze, quinze, vinte, você ainda consegue manter e puxar o fio, né? Das ideias, dos temas, das células, das modulações, sei lá. Você consegue abraçar, né? Agora, uma hora e vinte, você não consegue abraçar, abraçar de fato. Você consegue. Aí vira uma. uma tem uma acrobacia de ali com muito mais racionalmente é, fazer um catálogo de, de, de temáticas. Eu usei Light Motif justamente para ajudar na coerência que eu acho que deu esse essa costura, né e tal. É... Enfim, criar alimentos é, às vezes não é nem temático, mas você pode ser textural. Às vezes, né, tipo. É, criar uma lembrança quase inconsciente para o ouvinte, que, na verdade, não é uma melodia, não é, é, é uma textura, às vezes. né o, Então, assim, eu, eu, eu procurei ali achar uma coerência, às vezes, mais óbvia, como o né que tem uma obviedade, e, às vezes, achar uma coerência mais subterrânea, assim, né? tipo, às vezes, como eu disse, uma textura... Um, um sei lá, um ultra grave que vai se repetir só que em instrumentos diferentes
0: é... Elodie, só um parênteses que eu me esqueça você Fala. falou que é, compor para o instrumento é diferente do que compor para a orquestra quer dizer, as suas pesquisas de timbre você falou em textura, por isso que veio a de elas vão mais para o lado da orquestra ou você tra- pesquisa timbre também no violão tá entendendo? É...
2: é, claro, claro. Não, não. É, a pesquisa do timbre é totalmente fora do violão. Claro, porque o, o violão traz o tímido do violão, então é, não, né? não ajuda para criar. É, 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 é mais intelectual e é também é, de ouvir outras coisas, de ouvir, de analisar de roubar, quase, né? Não, mas assim, a gente se inspira, né? Digamos assim, é, de conhecer, na verdade, de estudar mesmo. É, quando eu estava falando das percussões, a, a escrita para percussão, para mim, é uma das coisas mais desafiadoras, porque acho que deve ser um pouco para todo compositor, porque é um instrumento praticamente limitado, né? né? Bom, só, são vários instrumentos, então é, ali tem um mundo... Que sempre me fascinou, desde muito nova, e sempre tive muita dificuldade em entender aquilo, é, é, porque é muita coisa mesmo. E, e para a ópera eu, eu tive que estudar demais, e o que eu mais estudei, eu acho, foi a, a escrita para percussão, é, porque eu acho que ela me deu muitas respostas na questão da textura e na, como sendo um cimento, muitas vezes. De, de blend né de, de, de mescla de você porque tem umas texturas que são mais que são muito interessantes mas mais óbvias e mais usadas ou técnicas expandidas que a gente sabe que funciona que como um pouco de alguma forma fórmulas né que a gente vai recriar que já foram bastante usadas mas que que funcionam enfim não é porque foi muito usado que não funciona e às vezes para dar uma coisa se assim, um pouco mais é, pessoal talvez a percussão ela vinha me ajudar nisso então é, claro que não inventei nada não né? justamente é, estudando outros compositores é, fazendo muita análise de partitura eu consegui enfim é, ter um vocabulário muito mais amplo e para mim foi uma saída muito boa na questão da textura isso por um lado é, a escrita essa, essa esse investimento na, 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 na questão da percussão por outro lado é, eu coloquei a guitarra elétrica né dentro da orquestra que ali então é, veio suprir essa minha, minha, minha meu gosto pela música eletrônica mas meu não é, fazer da música eletrônica eu não escrevo ainda música eletrônica porque nunca fiz não sei nem como fazer não faz parte da minha, ainda da minha prática, é algo que me atrai, mas acho que vai chegar ainda, talvez, não sei. Mas então eu gosto de retribuir um pouco essa, eu gostei de retribuir essa, essa vontade de ouvir, né, é algo, algo elétrico, eletrônico dentro da orquestra tradicional que eu, a guitarra trouxe e também serviu muito como cimento textural. Né? Chama de cimento, enfim, não sei se dá, dá para entender, né? É, e também usando técnicas expandidas, como o e-bow, enfim, coisas que já são muito usadas né? na guitarra, que, que, que dão essa, é, essa coisa um pouco extraordinária do timbre, né? Que, tipo, em algum momento não dá para saber o que tá acontecendo, né? O que que é isso, né? Ainda mais quando você não vê exatamente que tem uma guitarra no na orquestra, né? Então trazer um pouco essa coisa que não dá para saber da onde vem e deslocar, né? Um pouco a questão da acústica, né? Da orquestra. Então.
1: É, isso me deixou curioso nessa né? questão da... do emprego da guitarra, né? Nessa nessa obra, porque eu acho que a guitarra para você eu, não, não assim obviamente seu instrumento é violão mas não, eu não sei uh, digamos o grau de proximidade que você teve ao, ao longo da sua formação com a guitarra elétrica né é, mas eu acho que a guitarra de certa maneira é um intermediário entre o teu fazer composicional no seu instrumento que é um fazer mais corpóreo né você está ali com o seu instrumento e, Às vezes, uma forma da mão importa mais do que um acorde específico. né? E o outro mundo, que é escrever para orquestra ou para instrumentos que você não toca, Hum. né? e e você tem uma outra abordagem. né? E eu acho que a guitarra, de certa maneira, está ali no meio do caminho, né? que ela tem a ver né? Com, com o seu porto seguro instrumental. Sim. mas também tem o lado exploratório. Que, Sim. Né, é, como é que você vê isso? Assim, é, essa, porque assim, Eu estava pensando antes de te perguntar né, como seria essa sua relação, da, como você encaixa nessa sua relação da, da, como intérprete, como é que isso te auxilia ou, ou te guia né, é, composicionalmente? Né? Mesmo quando você está escrevendo para conjuntos que não uhum. são né, o seu instrumento. Sim, Mas aí sim. você falou da guitarra, aí uhum. veio mais coisa na minha
2: cabeça aqui. É, para as áreas, por exemplo, o violão está no meu colo. Quando vou compor Se mais tonal, fazer uma área, ele está ele ali é, guiando a composição. É, num primeiro momento. Depois eu deixo o violão de lado e pronto, vou ampliando de maneira mais intelectual, mais longe, né? Do, do timbre e tudo mais.
0: E as áreas você compõe
2: cantando, violão, e cantando, testando já, é. tudo? É. Eu gravo cantando, sim, sim, sim. Gravo, os os trechinhos, depois é, anoto, né transcrevo. Mas sim, violão e voz, né? Isso, e e os recitativos ou os lugares mais texturais ou mais abertos, aí é mesmo na cabeça assim. né? Mas é claro que o violão é nas horas que ele pode ajudar, (risos) ele está sempre ali.
1: né? E a a guitarra elétrica, a questão do que a guitarra elétrica tem de diferente né, do violão, como é que isso foi para você?
2: Olha, é outro instrumento, eu nunca, nunca toquei guitarra elétrica, nem assim, quando eu pego, não... ah, a mão esquerda ela, ela vai, porque... mas mesmo assim a mão esquerda é estranha, assim, é, é, é tudo estranho para mim, o peso ela cai, enfim, não, não sei direito como nem como segurar, mão direita não consigo fazer nada quase assim, né, um pouco, mas é, é, é palheta, né. É, o aço é incompatível com as unhas, é, o aço é, dói muito na mão esquerda, enfim, é outra. Sei lá, para nós é. Quem não teve esse duplo contato, esse contato duplo é muito frequente, né? Muita gente passa pela guitarra primeiro, vai pro violão, ou os dois, ou tem um grupo como guitarrista e, e, e também estuda violão. Acho que é mais. tem mais a ver até com o Brasil, América Latina, enfim, do que com. Europa, que você meio que entra ali e vai para o conservatório, tem quase um preconceito, muitas vezes, né? Com guitarra, enfim. É, basicamente você é meio proibido, assim. Eu, eu, tem, rola uma proibição, tipo, você, sabe você assim, tem que estudar violão, é isso. <risos> então, é, é difícil sair disso. Para mim foi um desafio. Acho que Estrasburgo foi muito bom e foi na hora boa, que eu ainda tinha uns 18 anos. Então ainda era nova, né? Consegui se assim, sair do, 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 do peso, né? Eu acho. Mas mas tem, existe, existia, não sei como que tá hoje.
0: Ian, antes de você fa- passar para a próxima pergunta, só uma curiosidade: tem pedaleira na guitarra da ópera e como é que você escolheu tem.
2: os tem tem e eu e eu fiz junto com o um guitarrista que é o Camilo Carrara, né? que tocou. É, tive o auxílio também de um guitarrista francês, excelente, o guitarrista do Anson do d'Anterre contemporâneo. É, então, que, bom, é, foi perfeito, porque ele tipo, é, lê muito bem, sabe muito bem sobre a escrita da guitarra, a escrita contemporânea, então ele me deu, me deu muitas dicas assim de como escrever tal som. Então o Pierre me ajudou antes, né? Na hora que eu estava escrevendo e o Camilo na hora que a gente começou a se encontrar para para justamente terminar de elaborar aquilo, né? Porque eu, ainda mais nesse, nesse, nesses instrumentos que tem opções na verdade. Você, bom, guitarra elétrica é um nome genérico para monte de instrumentos que tem timbres super diferentes, né? O pedal também, tal, tal, enfim, é muito variável. Então a gente foi ver o que que Camilo tinha à disposição, o que que ele poderia ter mais pegando emprestado, não sei o quê. E a gente chegou juntos aos timbres, né? Mais próximos que a gente que eu estava imaginando, né?
0: Legal até para pensar no longevidade, assim, né? Porque tem alguns efeitos que eles vão desaparecendo com o tempo, né? mas se você põe distorção, distorção, se você põe, digamos, 60% de distorção, é. mesmo no ano 2000, né? 2.300. Mas dá para pensar né? em algo assim.
2: É. é, se bem um trabalho em conjunto, eu acho, com o um, um intérprete mesmo, que vai tocar sempre. Eu acho que sempre, bom, sempre, tomara, tomara que essa ópera seja tocado muitas vezes. Mas o que eu quero dizer, se for repetir, eu acho que eu vou ter que repetir esse trabalho com o guitarrista, guitarrista.
0: Né? Legal. Não. Deixa eu passar aqui para uma questão agora mais estética, assim, filosófica, Sim. né? Opa! Que, é... que composição faz sentido para você? Eu acho até que você tocou em algum momento nesses pontos. O que é que te move musicalmente e como você enxerga o sentido da sua música no nosso mundo atual?
2: Então. Pois é, vastas perguntas. (risos) Olha, eu acho que assim, a gente está num num mundo atual, não sei se vou começar pelo final, vou tentar chegar, onde a tendência é querer que tudo seja igual. né? Então, tipo, o vinho (risos) está tudo cada vez mais parecido um ao outro, a comida, isso acontece em em vários aspectos do do mundo, eu acho que na música, né, se você escutar, por exemplo, as masterizações como são feitas hoje na música pop, na música clássica, na música na MPB, sei lá, em vários exemplos, cada um no seu estilo é tudo muito parecido, o tipo de som que a gente ouve, o as músicas que passam no rádio, as que não passam no rádio, sabe, assim, é tudo muito classificado, pasteurizado também, e eu acho que acontece um pouco também na música, é, música, nem, nem sei o que colocar depois da palavra música, música clássica, música, sei lá, esse é sempre um tema, né, a música escrita, né, e tal, orquestra, por exemplo, também tem uma tendência de é, querer, o, das grandes, vamos dizer assim, do sistema maior, querer promulgar também sempre o mesmo tipo de música, mesmo que seja uma música ainda que a gente chame de diferente, intelectual, é, elitista, ela também às vezes cai um pouco nesse sistema de for, formatação, às vezes, né?
0: É, quase uma prática comum, não é, digamos contemporânea, né?
2: Sim, você, exato. Você vê os prêmios dos discos. Eu estou muito ligado também à, à França nesse sentido de estar tá, assim, se atento ao que, o que, o que, que sai. Tem coisas muito boas. atenção, não estou falando que não. Mas assim, o que, o que é premiado, referenciado, etc, etc, tendo um pouco a cair num, num molde e tal, né? Então Eu noto isso, é claro que, bom, eu não vou, não pretendo fazer nenhuma revolução, nem inventar nada e tudo mais, mas é algo que me chama a atenção. E então, assim, eu não acho que faço parte de nenhum grande sistema, e isso, por por um lado, me dá também mais mais liberdade para tentar ser um, ter um pouco, um pouco, Assim, guardar um, essa autenticidade, talvez, assim, de não... não esperar muito, entendeu? Do, desse, de, dessa grande coisa. <risos> e eu, tipo, ir trilhando uma coisa mais humilde, mas com pessoas que eu, que eu gosto de trabalhar, é, pô, imagina montar essa ópera, as pessoas que estavam envolvidas, é, esse carinho, essa coisa mais artesanal, assim, do fazer, é, porque, se assim, rica, eu não vou ficar, a princípio, com isso. <risos> e, é, então, assim, eu acho que é mais achar uma voz própria e também é, ficar atenta aos, às minhas mudanças. Porque eu acredito que eu estou, assim, ainda... É, Comecei a compor relativamente tarde, né? Vinte uh, e poucos anos... Então, é, eu acredito que a gente ainda esteja num começo, um, um, algo que, não sei se é um começo, mas é, é se você considerasse né, uma carreira inteira e tal. Então, eu ainda estou me achando assim, em muitos, muitos lugares, principalmente da composição. Então, eu, eu, assim, o, o que eu acho muito, que me traz muito é a, a curiosidade, né? A curiosidade. Então, eu sempre ouvi é, muita coisa boa. Pode ser, às vezes, eu sou muito ligada à música popular também, né? Então, eu escuto muita música popular do mundo. Isso acaba me influenciando quando eu vou escrever para a orquestra. É, escuto muita música contemporânea, escuto jazz escuto coisas muito diferentes, mas sempre procurando a qualidade, é, né, maior, enfim. E eu tenho certeza que isso me influencia bastante, assim, esse, essa, essa curiosidade, assim E também às vezes nem só na música, de você poder. O músico às vezes tem um pouco essa, essa coisa um pouco é, ultra focada, né, na questão musical, ok? Bom, enfim, não é nenhuma crítica, mas é um fato, né? E às vezes você conseguir é, abrir um pouco assim essa, é, esse alimento da alma, né? Que a gente precisa, tipo, lendo, é, indo ver uma exposição, assim, qualquer coisa que possa nutrir e conversar também com a musicalidade. E até as questões do mundo, né? Justamente. É, a gente está numa fase do mundo que... É, enfim, tá bem complexa e, e tem uma, uma tortura ali constante em volta da gente, né? É, se a gente não se proteger, aliás, assim, pode ficar bastante sufocante. Então, assim, é, acho que receber assim, essa informação do mundo pode ser um... Claro, sempre se protegendo, mas assim pode ser uma, uma um alimento para para criação assim eu, eu sei que tem uma sensação quando a gente é muito novo assim muito mais novo e fica no quarto esse dia inteiro estudando o que for às vezes na hora de é, botar para fora alguma coisa mais pessoal parece que falta um pouco essa essa vivência né esse entorno essa coisa de conhecer pessoas diferentes de ver coisas diferentes de viajar meio à toa às vezes assim é deixar as coisas chegarem para inspirar também, né? Então, eu tento fazer isso. Sim. É uma coisa que também tem me ensinado muito é, desde sempre é, é o contato com o, ra- o rádio. Eu escuto rádio é, desde criança. Rádio fran- o rádio francês, na né, programação. Entrevistas de compositores. Tem, bom, para quem é francófono, tem uma série de entrevistas, eh, France Musique, por exemplo, que é uma, assim, Michel Legrand falando, eh, da, por exemplo, do seu lado, do seu, seus estudos com Nadia Boulanger, que pouca gente sabe, que é um ótimo compositor para orquestra orquestra. Assim, até tem composição serial no Michel Legrand, né? Enfim, estou falando isso porque é, é, essas entrevistas me, me, que eu escuto até hoje, assim, regularmente, me ensinam muito sobre justamente como fazem os outros compositores, né, que, que são que eu admiro muito e tudo mais, é, como eles é, lidam com isso e tudo mais. E Isso é, é bastante me inspira muito ouvir falar essas pessoas mais, mais, muito mais experientes, e que enfim que trazem essa essa excelência e, e que, ouvir os outros falarem de música também. Isso, para mim, é algo bem interessante, assim. Não sei se eu respondi, fui falando. <risos> Desculpa, perfeito.
1: Com certeza, <risos> com certeza. É, e, e, na verdade, você começou a, a, a falar algumas coisas que tocam um pouco o outro assunto que eu queria puxar, que era é, que você pediu que você falasse um pouco para os jovens compositores, né? assim, aqueles que, tão, é, que escolheram, por exemplo, fazer uma graduação em composição, né então, começando agora, é uma carreira um tanto quanto é, curiosa e, e, às vezes, amedrontadora né? para alguns, porque, diferente de outros tipos de, né, de, forma, de formações profissionais, você não, você não se forma e, de repente, você pega o jornal, os classificados e acha lá, ah, procura esse compositor, isso não existe. Né? Então, é assim que conselhos né você teria a dar né para esses jovens assim tanto do, do aspecto composicional mesmo quanto técnico né quanto do aspecto profissional assim, de como eles podem se preparar né é, que seja psicologicamente né para
2: para esse mundo assim né é bom eu não sei se tem muito conselho a dar nesse aspecto mas é eu acho, assim, que talvez não, não ter essa visão do compositor, sabe, assim, tipo, ah, vou só estrear peças não sei aonde, porque, na verdade, assim, ser compositor é só saber né, em algum grau, é, no início menos, e depois cada vez mais, se a gente continuar estudando sempre e tal, é, lidar com, com a criação musical, assim. E eu acho que que se o jovem, ou até nem jovem, enfim, pode se abrir com um, uh, muitos tipos de fazeres profissionais. assim, Quer dizer, se precisar ser arranjador, eu acho que é um métier, um, uma profissão maravilhosa, eu trabalho como arranjadora. É, isso é uma parte também é, do, do, da profissão de compositor, sabe? Assim, porque se assim, tem a realidade da vida também, assim, tipo, é, pagar as contas e... Ali, ó, dá muita aula, pode ser uma opção, mas às vezes, assim, tentar entrar nesse mercado de arranjo, é, faz parte da profissão do compositor, tem trilha para publicidade, eu, assim, eu acho que isso aí não tem... para mim não é menos, sabe, assim, faz parte do trabalho também e faz parte da, da gente aplicar o que a gente aprendeu como compositor é claro que é, ficar atento a, a não fazer coisas é, que vão é, rebaixar a tua imagem, etc. Ter esse critério, tem pessoas que usam nomes diferentes para fazer coisas diferentes. Tem toda essa coisa, assim, da gente proteger a imagem também, né? Se, porque a gente é julgado também, é... Mas, assim, é, a gente não vai estrear peças para orquestra no mundo inteiro com grandes orquestras, assim, de cara, né? Nem, nem depois, assim, é, é, a gente sabe que é, é um trabalho, se assim, acontece cada vez mais e tudo mais, mas é um trabalho que tem uma curva, você vai ganhando a, ao longo do tempo com sorte, né? vai ganhando visibilidade, credibilidade, etc. Então, eu acho que sim. O trabalho base também do compositor é, são essas outras... Trabalhar em estúdio, por exemplo. O compositor pode ser muito útil no estúdio, pode trabalhar com produção é, dentro do, do estúdio. É, eu faço isso, assim, adoro, enfim. É, tem várias maneiras. Eu componho canção, também gosto muito de compor canção, enfim. outra é, São facetas diferentes, né? Você pode... É, está no mundo popular e no mundo erudito ao mesmo tempo, até com assim, é, facetas estilísticas diferentes. Isso tudo, né, às vezes, tem uma visão assim um pouco romantizada do compositor, mas eu acho que é uma profissão que, na verdade, engloba muitas facetas, né, às vezes menos glamurosas para alguns. Para mim não é. assim, Eu, eu gosto de trabalhar assim, com várias de várias maneiras com a criação musical, Num, e acho tudo divertido, e aí na verdade eu aprendo se com cada uma dessas experiências, algumas com mais holofotes, outras com menos, mas é, acho que é um pouco isso, essa abertura, sabe, assim a, a não achar menos, é, né, Alguma, algumas coisas. <risos>
0: Legal. Ludi, já partindo para uma finalização do programa, eu queria que você falasse aqui sobre seus projetos futuros, na composição, Sim. na performance, o que está que saindo de novo aí, novos conselhos, novas performances, novas Sim. obras.
2: Então, é, bom, eu estou é, falando nisso, se feliz também de poder falar desse, desse projeto que você encabeça, do no Circuito Novo que eu tô bem feliz de estar, tá, né, de fazer parte com um grupo de compositores e de compositoras que incentiva, né, também a, a poder estrear peças novas é, e também a poder nos às vezes dar um empurrão para começar um projeto que, né, já estava na cabeça, não, vou fazer, vou fazer e aí dá uma, uma desculpa assim para começar alguma coisa e tal. Então, isso é bem importante, essa, esse tipo de motivação, ainda mais quando é em grupo, se assim, eu acho bem bacana essa ideia do, de um grupo se formar e poder pensar juntos sobre sobre composição. né Então, é, para mim, esse é um prazer poder estar ligada a esse projeto. É, e... Bom, agora eu vou lançar, vou para o Brasil agora em abril, lançar dessa vez um disco de, de canções, então, que eu, né, aí já canso, música popular, é, que eu fiz em parceria com uma letrista fantástica chamada Yara Ferreira, é, que, que canta só a música dela também, então a gente vai, vai lançar esse, esse álbum. É, tem é, uma, uma suíte que vai ser gravada pela Érica Ribeiro e a Francesca Anderreg, né, é piano e violino, é, chama A Favor do Vento Leste, a suíte, então isso deve, não sei quando vai ser, mas deve ser em breve. É, como violinista, vou tocar é, vou, vou tocar pela primeira vez o Concerto Andaluz do Joaquim Rodrigo, quatro violões e orquestra. Então tá vendo? Oh, meu cérebro vai. <risos> vai. Então ali já é o estudo, né? mas pronto, do, do violão clássico tudo mais. Isso vai ser na Bélgica. É, é isso, sim. É, encomenda para a orquestra ainda não tem por enquanto, mas deve chegar. Bacana. Bacana. É, é isso. É isso.
0: Bom. A gente quer te agradecer. Aí uh, o Ian vai talvez dar fazer uma falar algumas últimas palavras, né? Queria te agradecer pela participação e dividir com a gente aí esse conhecimento sobre composição. Para os ouvintes, os li... vai ter links das suas obras aqui no, no YouTube. Né? É... Se o Ian quiser dizer mais alguma coisa, eu acho que, Elodie, se quiser se despedir, mandar uma última mensagem. E te agradeço por participar aqui desse desse programa.
2: Ah, eu que agradeço, super super feliz de poder estar aqui falando um pouco sobre o que a gente mais gosta de fazer, dividir com vocês. E para o Brasil, né? Que é esse, esse país que, que eu gosto tanto, se assim, falar um pouco. Obrigada. Vida longa ao, ao programa.
1: E é isso. Muito obrigado, Lodi. Agradeço obrigado. muito a tua participação. E até logo para todos que estão nos ouvindo. Né? Ah. E você fica aqui ainda um pouquinho, Lodi. Ah. <risos> tá. E até o próximo tchau, programa. Tchau, tchau. Tchau, até mais.